0: durften. Ähm, wir sind mitten in dieser Themenreihe drin, dass wir genau darüber sprechen möchten, wie kann ich das Evangelium weitergeben an Menschen auf die Art und Weise, wie Gott mich gemacht hat. Und gerade haben wir so wunderbar gehört, wie es darum geht, dass Jesus jeden Einzelnen bestätigt, in dem Fall bei Yola, Bi war der Name, ja, ich glaube, ja, wie, was? Philola, okay, Philola, äh, wie sie von Gott ganz konkret gehört hat, ähm, wie Gott sagt zu ihr, hey, in deiner Art und Weise. Kenn den Namen, wenn du den Namen kennst, sprich mit Namen an und wunderbar, danke für diese Bestärkung und euch zu hören. Ich freue mich, dass ihr uns heute in der Musik mit angeleitet habt, weil das bringt uns ja auch eine andere Kultur nah und ähm, so stark, dass wir eins sind in diesem Moment zu sagen, wir haben Jesus zur Mitte und wir beten diesen einen Christus an. Also wir sind, wir sind heute bei dem Thema, ich verbreite die gute Nachricht so, wie es mir entspricht. Ich sehe gerade, das windet hier so sehr, ich brauche irgendwas zur Beschwerung, dass mir die Blätter hier nicht alle wegfliegen. Genau, wir wollen dem heute nachspüren, zu verstehen, wie, wie ist denn die Art und Weise, wie Gott mich geschaffen hat, dass ich von ihm erzählen kann. Und die Frage lautet, und äh, andersrum, ich habe eine Frage in dem Begleitheft letzte Woche gelesen, dieses Impulsheft, der eine oder andere hat es vielleicht auch, und da stand die Frage drin, welche Personen hat Gott gebraucht, damit du Jesus kennenlernen kannst. Welche Personen hat Gott gebraucht, damit du Jesus kennenlernen kannst? Und dann war am nächsten Tag die Aufforderung dazu da, eine dieser Personen mal anzuschreiben und ihr einfach Danke zu sagen. Und äh, ich habe das schon von Andrea gehört. Andrea hat es schon erzählt gehabt im Verlauf der Woche, dass sie das gemacht hat. Sie hat ihrem Bruder angeschrieben. Und äh, ich habe gedacht, mir fiel sofort mein Jugendleiter von damals ein. Damals war er noch gar nicht mein Jugendleiter. Er hieß Markus. Und es war so, als wir... Bei uns in der Gemeinde, wo ich herkomme, eine Baptistengemeinde, da war es so üblich, dass wenn man sich taufen lässt, dann sucht man sich selber einen Taufpaten, der einen das Jahr nach der Taufe begleitet. Und ich habe diesen Markus damals gefragt. Gefra er kam damals feurig aus Amerika zurück, hatte dort auch eine Jüngerschaftsschule gemacht und war so Jesus begeistert. Und ich habe ihn immer gesehen und dachte, wow, so wie er Jesus liebt, so möchte ich gern Jesus auch lieben lernen. Und ich habe ihn gefragt und er hat damals freudig Ja gesagt und hat äh, tatsächlich mich dann in diesem Jahr nach der Taufe begleitet. Und ähm, das Tolle war, er hat das tatsächlich auch gelebt. Also er hat nicht nur irgendwie äh, Ja gesagt und dann irgendwie schlechtes Gewissen irgendwie hier und da mal nachgefragt, Nein, ich kann mich daran erinnern, dass er mich mehrfach eingeladen hat zu sich nach Hause. Ich habe bei ihm übernachten können. Wir haben zusammen gebetet. Er war großer Hillsong-Fan und wir haben gemeinsam mit Hillsong angebetet. Und er hat für mich gebetet. Er hat mir ein Notizbuch geschenkt, wo ich meine Gotteserfahrung mit, mit eintragen und notieren sollte, damit ich nicht vergesse, was Gott Gutes tut in meinem Leben. Und dieser Markus war einfach Inspiration für mich. In der Art, wie er Jesus geliebt hat, in der Art, wie er mit Jesus lebte, wo seine Klarheit, ja er auch an der Stelle hatte. Und das war derjenige, dem ich geschrieben habe, jetzt gerade letzte Woche und ähm, habe ihm Danke gesagt für all das Gute, was er in mich eingestreut hat. Und jetzt hat er gerade heute Morgen, hat er mir geantwortet. Wir haben so ein, zwei Mal im Jahr Kontakt. Und ich möchte eine Zeile, das hat mich bewegt, einfach kurz von dem Vorlesen, was er gesagt hat. Er hat erst Danke gesagt und dann schrieb er gleichzeitig, inspiriert es mich heute, neu mit Gott Gas zu geben, weil mich der Alltag irgendwie voll im Griff hat und doch vieles anders ist als damals. Also er hat eigentlich beschrieben, dass ihn das gerade voll ermutigt, weiterhin Menschen im Blick zu haben. Und ich dachte, wer, wer ist vielleicht eine Person, der du was zu verdanken hast, der du vielleicht einfach mal schreibst und sagst, ich danke dir, dass du vor, bei mir ist es 20 Jahre her, ich danke dir, dass du vor so und so vielen Jahrzehnten oder Jahren oder Monaten mich begleitet hast, für mich da warst. Und vielleicht trifft dein Wort genau in die richtige Situation hinein und ermutigt jemand anderen, wiederum ganz neu mit Jesus oder auch mit anderen Menschen an der Seite unterwegs zu sein. Ich möchte kurz gerade mal einen Moment geben, überleg mal, welche Person, hat dich mitgeprägt? Vielleicht sind es mehrere, vielleicht sticht eine Person hervor. Ich möchte Mut machen. Schreib heute Abend oder ja, mach es heute Abend. Nächste Woche ist vergessen. Schreib heute Abend diese Person und sag ihr danke für das, was du in mich investiert hast. Danke für das Gute, was du in mich eingestreut hast. Kurzer Moment mal, denk, denk mal kurz darüber nach, wer könnte diese Person gewesen sein? Ich glaube, jeder hat schon grob eine Person. Zugleich gibt es Leute, die haben das anders erlebt. Die haben das eher erlebt, dass da vielleicht zur so Evangelisationsveranstaltung eingeladen worden ist. Dann hast du vielleicht noch ein Traktat in die Hand bekommen, was äh, schmuddelig und alt aussah oder vom letzten Jahr das Datum durchgestrichen, damit es jetzt aktualisiert ist. Äh, vielleicht kennst du sowas, dass dann irgendwie Veranstaltungen waren, zu denen man einlud, damit doch alle Leute, auch deine Nachbarn und Arbeitskollegen auch, Jesus kennenlernen. Und manch einer hat vielleicht eher das Gefühl gehabt, es war eher so diese Art Vorschlaghammermethode so nämlich nach dem Motto, ich muss hier, wenn das Gottes Wort ist und der Kopf und das Herz der Person, äh, der Gegenstand, der getroffen werden muss, dann muss Gottes Wort in diese Person rein. Und irgendwie war das vielleicht eine sehr eindimensionale Erfahrung, nämlich dieses Gefühl, also das kann ja nicht die ganze Wahrheit sein, wie Menschen für Jesus gewonnen werden. Und ich glaube auch, dass manche Leute gar nicht wegen diesem Vorschlaghammer geflüchtet sind, sie sind wegen der Methode geflüchtet. Sie sind nicht wegen dem Evangelium geflüchtet, wegen Christus geflüchtet, sondern wegen dieser Methode zu denken, ich schmeiße mal was vor dich hin und hoffe, du kommst und vielleicht doch mit dem ernsten Unterton, es geht um Leben und Tod. Herr, ja, wer kommt denn da? Und wenn sie dann kommen, da haben sie vielleicht nicht mal eine Frohbotschaft gehört, sondern eher eine Drohbotschaft, nämlich im Sinne von, pass auf, kleines Auge, was du siehst und Hände, was du tust, der Herr im Himmel sieht alles. Aber die Menschen, die waren, die waren nicht abgeschreckt vom Evangelium, sie waren abgeschreckt von der Art und Weise vielleicht, wie wir meinten, es an die Leute ranbringen zu müssen. Und vielleicht hat manch einer sogar Jesus einfach deswegen nur in sein Leben aufgenommen, weil er Angst hatte vor diesem richtenden Gott, vor diesem Vorschlaghammer, der ihn breitseitig trifft, wenn er nicht jetzt Ja sagt zu Jesus. Vielleicht bist du damit groß geworden, vielleicht bist du selber von diesem Hammer erwischt worden und Du bist vielleicht seit Jahren, Jahrzehnten in Gemeinde und hast eigentlich Angst vor Gott. Hast nicht diesen liebenden Gott kennengelernt, der dich, der dich ruft, der dich, der dich annimmt, wie du bist. Vielleicht bist du heute hier einfach, weil du Angst hast davor, verurteilt zu werden. Und dann ist genau heute auch vielleicht ein Tag für dich, wo ich mir wünschen würde, dass diese Angst vor Gott weichen darf und du diesen liebenden Gott kennenlernst. Ich möchte mit uns, bevor wir weitermachen, symbolisch diesen Vorschlaghammer hier von der Bühne bringen, weil ich glaube, dass es andere Methoden gibt und Methode ist vielleicht ein falsches Wort, besser andere Stile gibt, wie du Menschen für Jesus erreichen kannst. Und ich möchte eine zweite Sache tun. Ich möchte an der Stelle für vier Dinge beten. Ich möchte zum einen Gott um Vergebung bitten dafür, wo wir vielleicht zu eindimensional unterwegs waren und dachten, wir müssten mit diesem Hammer arbeiten. Dass vielleicht wir der Lüge geglaubt haben, es gibt dann nur diesen einen Stil, irgendwie Leute ranzukriegen. Ich möchte zweitens dafür beten, dass Gott dir und mir ganz neu oder vielleicht auch neu unterstreicht, was ist eigentlich dein Stil, also deine Art und Weise, wie es dir entspricht, dass du das Evangelium, diese gute Botschaft, die frohe Botschaft weitergeben kannst. Ich möchte drittens dafür beten, dass Menschen, die Jesus nicht kennengelernt haben, aus Angst vor diesem Hammer vor dieser Hammermethode. Und viertens möchte ich dafür beten, dass die Menschen, die sich nur aus Angst bekehrt haben, diesen liebenden Gott kennenlernen. Vielleicht betrifft es dich. Vielleicht hast du eine Person vor Augen, die heute nicht da ist, weil sie diesen Vorschlag einmal erlebt hat. Aber ich möchte an der Stelle stellvertretend für uns als Gemeinde beten, dass Gott uns vergibt und zugleich heute Abend neue Wege aufzeigt. Ich bete mit uns. Jesus, wir bitten dich als Gemeinde, als christliche Gemeinschaft Elmendingen, die so ein reiches und so ein schönes Erbe hat, Herr. Ich bete auch im Namen von den verschiedenen Kirchen, wo wir herkommen, verschiedenen Geschichten, wie, wie wir geprägt sind. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir der Lüge geglaubt haben, dass es nur diese eine Vorschlaghammermethode gibt. Diese eine Methode, die versucht irgendwie krampfhaft, irgendwie von einem selbst wegentstellt, Menschen zu dir zu bringen. Wir bitten dich, vergib uns. Danke, dass heute die Chance ist, neu anzufangen. Ich bete, dass heute neue Stile entdeckt werden. Wenn wir uns gleich diese verschiedenen Stile anschauen, dass neue Stile entdeckt werden dürfen. Herr, wir beten für Menschen, die heute hier nicht in diesen Reihen sitzen. Und bitten dich, dass du ihnen nachgehst, dass du weitere Gelegenheiten in ihrem Leben schaffst, dass sie dich kennenlernen dürfen. Und Herr, wir beten auch für die Menschen, die heute hier sind, die die eigentlich aus einer tiefen Angst heraus hier sitzen, weil sie denken, ja, ich habe ja eigentlich Sehnsucht nach dem Gott und zugleich fürchte ich diesen Gott. Herr, begegne dieser Person neu und lass deine Liebe ganz neu, viel tiefer, erstmalig in ihr Herz hineinfallen. Das beten wir in deinem Namen, Herr. Amen. Die vollen, volle Tafel, die wir hier zur Seite stehen haben, zeigt uns, dass jeder von uns anscheinend Menschen im Blick hat, wer letzte Woche nicht da war. Wir haben letzte Woche hier während der Lobpreiszeit die Gelegenheit gehabt, Namen aufzuschreiben, die uns als VIPs, also die uns wichtig geworden sind, die wir im Gebet in den nächsten Wochen begleiten wollen. Und für alle, die es da hinten nicht sehen können, hier sind knapp 200 Namen drauf. Hier sind auch noch mal ein paar Namen dazugekommen seit letzten Sonntag. Mich bewegt, dass hier manche Namen auch in kyrillischen Buch, Buchstaben dazustehen. Hier stehen 200 Namen, also jeder von uns hat anscheinend Personen vor Augen, wo er sagt, hey, es wäre so gut, wenn sie auch Jesus kennenlernen würde. Und zugleich merken wir aber, dass da manchmal diese Unsicherheit da ist. Wie kann ich das denn machen? Wie kann ich meine Mitmenschen von dieser wunderbaren Botschaft für, sie für, dafür erreichen? Und es gibt dafür eine ganz wunderbare geistliche Formel, die lautet MGW. Wir zeigen dir vorhin mal MGW gleich SDS. Klingt ein bisschen verklausuliert, heißt aber nichts anderes. MGW steht für maximale geistliche Wirkung. Gleich sei du selbst. Sei einfach du selbst. Unser Anliegen, als diese Reihe vorbereitet worden ist, unser Anliegen ist, dass du heute nicht mit einer Bürde rausgehst und denkst, du musst dich irgendeines Werkzeugs bedienen, das dir nicht entspricht, sondern unser Anliegen ist, entspann dich mal. Sei du selbst. Das ist der Punkt, wo du am besten, am authentischsten, am tiefgreifendsten von Jesus reden kannst, indem du einfach du selbst bist. In Psalm 139 heißt es, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Ja, das beten wir, dass, dass jeder erkennen darf. Das erkenne ich. Großartig ist alles, was du geschaffen hast inklusive mir selbst. Also so wie du geschaffen worden bist, bist du einzigartig gut. Gott wollte keine Armee von lauter Klonen haben, die identisch sind und gleich ticken und sich gleich bewegen und gleich klingen, sondern Gott wollte dich in deiner Individualität, mit deinen Begabungen, deinen Fähigkeiten, exakt so wie du bist. Und klar, da sind manche Dinge, die brauchen Heilung und Versöhnung und Erneuerung, aber so wie du bist, ist erstmal das, wo Gott sich freut an dir und sagt, du bist sehr gut. Schau mal deinen Sitznachbarn an und guck ihn dir mal an, der ist wunderbar gemacht. Guckt mal nach links und rechts. Ihr habt so wunderbare Sitznachbarn. Ja, und auf der anderen Seite sitzt auch meistens noch jemand. Ihr seid wunderbar gemacht, ihr seid einzigartig. Sag doch mal eurem Sitznachbarn, du bist wunderbar und einzigartig gemacht. Sprecht es doch einmal einander zu. Du bist wunderbar und einzigartig gemacht. Du bist wunderbar und einzigartig gemacht. Tut gut, oder? Aber es ist die Wahrheit. Und vielleicht sagen wir es uns viel zu selten. Was redet denn jetzt noch weiter? Der Satz war viel kürzer. <lacht> Nein, also ihr seid wunderbar und einzigartig gemacht. Lasst uns das zu Herzen nehmen. Das ist die Wahrheit und wir sagen es uns viel zu selten, dass wir wunderbar und einzigartig gemacht sind. Und wir merken, wir kommen gleich in den Redefluss hinein. Ich weiß nicht, worüber ihr noch gerade gequatscht habt, aber hey, du bist wunderbar und einzigartig gemacht. Guck mal in den Spiegel hinein, wenn du zu Hause bist. Du bist wunderbar und einzigartig gemacht. Also w, äh, MGW gleich SDS, sei einfach du selbst und du wirst die maximale Wirkung entfalten, auch geistliche Wirkung, wenn du bei dem bleibst, wie du gemacht bist. In deiner ganz eigenen Art, deinem ganz eigenen Stil. Ich habe uns hier heute was mitgebracht. Hoppla. So, äh, ich weiß gar nicht, wie ich es drehe, machen wir es mal so. Genau, ich habe hier einen Akkuschrauber liegen und immer wenn das Geräusch, warte, am Mikrofon ist noch lauter. Wenn ihr das hört, wisst ihr, ihr müsst wieder aufwachen, weil es wird jetzt sechsmal dieses Geräusch gleich kommen, weil ich habe euch einmal eine Flasche Wein mitgebracht, ein Bier, eine Marmelade, eine Dose, eine Spardose meiner Tochter oder einer meiner Töchter. Ähm, fehlt was? Nee, müsste eigentlich passen. Ach doch, der Hammer hier, genau, der ist mein Beschwerer, den brauche ich nachher noch. Ich fange an mit der Weinflasche. Das ist süßer Wein, weil ich mag keinen trockenen Wein. Der Wein braucht einen Öffner. Wie alle Gegenstände, all diese Gegenstände haben eines gemeinsam, sie brauchen einen Öffner. Und jetzt kann man denken, ja ah, klar. <lacht> ne? Aber wir merken natürlich, wir haben ja gerade gesagt, wir stellen ihn beiseite. Wir haben gesagt, nee. Kann nicht sein. Wir wüssten, wenn wir hier mit dem Vorschlag kann man loslegen, dann na klar ist das Ding am Ende offen, aber auch zerbrochen. Und keiner will irgendwas davon noch genießen, wenn es kaputt ist. Nein, wir stellen fest, jedes Objekt braucht seinen speziellen Öffner. Also so eine Weinflasche. Von hier oben kann man es vielleicht nicht, von da unten nicht sehen, aber das ist ein Schraubverschluss. Ich habe keine Flasche mit Korken gehabt. <lacht> aber das wisst ihr ja nicht. Von daher, also ich habe hier einen Korkenöffner Ja, mit diesem hier kann man so ganz vorsichtig diesen Korken herausziehen. Und dieser, diese Weinflasche, die steht für den ersten Stil, nämlich beziehungsorientiert. Jetzt kommt meine Handwerklichen. Da ist das Geräusch, beziehungsorientiert. Also es geht darum, in Beziehung mit anderen Menschen zu sein und da heraus Leute für Jesus zu gewinnen. Ganz wunderbares Beispiel ist Matthäus. Matthäus war ein Zolleintreiber und der hat von Jesus gehört, ist ihm begegnet und der war offenbar ziemlich gut vernetzt in der Stadt. Und was macht er, als sich sein Leben so krass verändert? Er lädt einfach alle Leute ein. Er schmeißt eine große Party, gutes Essen, gute Getränke und wen lädt er noch ein? Jesus. Jesus ist einfach mit dabei. Er hat einfach gute Gemeinschaft, lädt die Menschen zu Beziehung ein und Jesus ist einfach mit am Start. Dieser Typ, der beziehungsorientiert ist, das sind so Leute, die so, wo ihr denkt, hey cool, der ist so total angenehm, der ist warmherzig drauf, der ist unkompliziert. Das ist ein wunderbarer Typ, der einfach über Beziehung, über Einladen Menschen für Jesus erreichen kann. Er spricht so locker, flockig, auch wenn lauter Leute im Raum sitzen, die Jesus nicht kennen. Einfach das Gebet am Tisch, weil es halt so üblich ist. Und für die Leute ist es vielleicht viel normaler, weil es einfach er selbst ist. Er ist wie er selber ist. Er ist beziehungsorientiert und bindet die Leute mit ein. Und Matthäus ist gar nicht der Typ, der groß argumentiert. Er lädt ein, er schafft einen Ort für Gemeinschaft. Der nächste Stil ist die Geldkassette. Es gibt da zu jeder Spardose oder zu jeder Geldkassette einen perfekten Schlüssel. In dem Fall ist er jetzt relativ überschaubar in der Komplexität. Aber die, Okay, ich kriege es doch nicht auf. Also, ein Schlüssel, der passt perfekt zu dieser Dose und weiß, diese Dose zu öffnen. Und vielleicht ahnt ihr schon, worauf ich hinaus möchte. Es geht darum zu verstehen, dass jede Person, die Jesus nicht kennt, einen ganz eigenen Stil hat, wie er begegnet werden muss. Also, Menschen wie Matthäus, der hat eine Art, Menschen für Christus zu öffnen, indem er einen Ort der Gemeinschaft schafft. Diese Präzision, die man bei so einem Sparschwein hier braucht, da passt eher dieser intellektuelle Stil. Der intellektuelle Stil, das sind Leute wie einen wie Paulus zum Beispiel. Oh, da ist wieder das Geräusch, wieder aufwachen. Das sind Leute, die, die sind fähig, sich argumentativ wunderbar mit Leuten auseinanderzusetzen. Sie erreichen die Menschen, die das Gefühl haben, wenn ich Glauben lernen möchte, möchte ich meinen Verstand nicht draußen bei der Garderobe abgeben. Sondern ich möchte Dinge verstehen können. Ich möchte Argumente gegen Gegenargumente austauschen und abwägen können und verstehen können, was denn der Glaube mir bedeutet, was er mir bedeuten könnte. Also das Ansinnen ist, hier nicht über Beziehung zu laufen, sondern derjenige, der ist jemand, der liest gerne, der analysiert gerne, der durchdenkt gerne Sachen, der verzahnt das eine Wissen mit dem anderen Wissen und wenn er das weitergibt, blüht er auf einmal auf und bestimmte Leute, die vielleicht eher so ticken, die schlafen weg, aber Leute, die so ticken, die hören auf einmal ganz wachsam zu und fangen an mitzudiskutieren und wollen besser verstehen, was der andere an Argumenten hat. Der dritte Stil ist der Glasöffner. Das ist hier ein Erdbeerglas meiner Frau und da gibt es extra so einen coolen Öffner für die Gläser, die irgendwie zu fest zu sind. Und dann kann man dieses Glas hier ganz wunderbar öffnen. Wer will ein Glas Erdbeermarmelade von meiner Frau? Ha, Juicy, ich habe dich zuerst gesehen. darf es gerne holen. Also, wir haben hier ein wunderbares Erdbeerglas hat Marmelade, bitteschön, guten Appetit. Ähm, der Marmelanmaster ist sozusagen derjenige, der hat vielleicht nicht so diese Art, beziehungsorientiert zu sein. Er, ihm fällt es vielleicht auch schwer, so jetzt direkt empathisch zu sein. Er ist auch nicht der Intellektuelle, aber er ist vielleicht derjenige, der, der, ist, der fähig ist, einfach zu erzählen von dem, was er mit Gott erlebt hat. Es ist der zeugnishafte Stil. Derjenige, der sagt, ey, ich habe mit Gott letzte Woche das und das erlebt oder mein... Mein Bekehrungserlebnis war, dass Jesus mir auf die und die Art und Weise begegnet ist. Also erzeugnishaftes Tier, Stil, das ist derjenige, der Gott einfach erlebt hat. Und wenn du Gott erlebt hast, kann der andere sagen, was er will. Das steht für sich, du hast Gott erlebt. Und das steht im Raum, das, das kann man nicht wegdiskutieren, sondern es ist die Art, wie der Gott begegnet ist. Wir haben hier Leute in der Gemeinde, die haben Heilung erlebt. Wir haben Leute hier vor Ort, die von Süchten frei geworden sind. Hey, ihr habt was zu erzählen. Wir haben hier Leute vor Ort, die, die haben mit ihrer Ehe gerungen und gekämpft und haben sich auf dem Weg gemacht und haben erlebt, dass Ehe er heil geworden ist. Ihr habt was zu erzählen. Anderen hat Gott aus einer ausweglosen Situation geholfen. Und wieder jemand anders, der hat mitten im Leid einfach nur erlebt, dass Gott da ist. Das Leid war vielleicht immer noch da und es war trotzdem schwer, aber die Erfahrung war da, dass eine Kraft, die mir hilft, auszuhalten und durchzuhalten. Es gibt genug Leute, die sind nicht hierüber, hierüber erreichbar oder hierüber, sondern die wollen Erfahrung hören. Sie wollen hören, was, was bringt mir das? Hat das einen Mehrwert? Hat das eine konkrete Auswirkung? In 1. Johannes 1, Vers 3 sagt Johannes, was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter. Was wir selbst gesehen und gehört haben, das gehen wir weiter. Das ist der passende Vers für Leute, die zeugnishaft erzählen, wie Jesus ihnen begegnet ist. Also wenn du zu diesen Menschen gehörst, dann gehörst du zu denjenigen, die über ihre Geschichte Herzen öffnen können. Der nächste Stil ist die Dose. Und die Dose, die verkörpert Menschen, die sind einfach erstmal dicht und zu. Und zu so einer Dose brauchst du so einen Dosenöffner. Und wir wissen, da ist schon ein bisschen mehr Kraft notwendig. Aber eigentlich ist es viel sensibler das Thema, denn die Dose ist der dienende Stil. Das sind nicht zwingend Leute, die unbedingt viel reden. Sondern es sind Menschen, die sind fähig, einfach zu dienen. Und sie erreichen Menschen, die wollen nicht über Gott reden, die wollen auch nicht irgendwie was darüber hören. Die sind auch nicht offen überhaupt für Gespräch. Aber sie kriegen vielleicht mit, dass jemand ist, der ganz treu eine Sache tut. Sei es einer, der immer die Mülltonne vor der Tür steht im Mietshaus. Der es einfach treu tut. Der den, das Treppenhaus wischt und bonert. Oder an anderer Stelle, wo auch immer, einfach selbstlos dient. Es gibt eine wunderbare Person, Tabitha, die im Neuen Testament in der Apostelgeschichte vorkommt. Und von ihr heißt es, in der Stadt Joppe lebte eine Jüngerin von Jesus. Sie hieß Tabitha. Der Name bedeutet Gazelle. Tabitha tat viel Gutes und half den Armen, wo immer sie konnte. Vielleicht hörst du das erste Mal, dass es überhaupt einen Tabitha im Neuen Testament gibt. Und es passt eigentlich ziemlich gut zum Stil, weil Leute, die dienen, sind oft Leute, die, die gar nicht so sichtbar sind. Die brauchen nicht den Vordergrund. Sie brauchen nicht die Bühne, es sind Leute, die einfach im Hintergrund still und treu ihren Teil tun. Und es sind Leute, die einfach sagen, hey, wenn du mich beim Umzug brauchst, frag mich an. Hey, wenn ich deine Kinder mal übernehmen soll und du eine Stunde frei hast, frag mich einfach, ich bin da für dich. Es sind Leute, die sich einfach mit, mit ihrer Zeit, mit ihrer Kraft, mit dem Geld zur Verfügung stellen. Und vielleicht klingt das in deinen Ohren jetzt nicht spektakulär. Vielleicht findest du dich hier voll drin wieder und denkst, das ist ja jetzt nicht so dolle. Es ist so kraftvoll, Menschen, die bereit sind, ihre Zeit, ihre Kraft, ihr Geld, ihr Ohr zur Verfügung zu stellen und einfach dienen. Da steckt eine Kraft dahinter. Jesus Christus hat, ist interessant, im Johannesevangelium, da wird die Arbeitsfeier gar nicht groß beschrieben. Da wird beschrieben, wie Jesus die Füße wäscht. Er dient seinen Jüngern. Er sagt, wie ich euch gedient habe, so dient auch den Menschen um euch herum. So geht miteinander um. Welche Kraft steckt da drin, wenn der König der Könige sich niederbeugt und die Füße seinen Jüngern wäscht? Also du, der du vielleicht dich darin wiederfindest, schätzt es nicht gering, wenn du begabt bist zu dienen. Und ich glaube, dass unsere Gemeinde einen ganz großen Akzent hat, dass wir viele Leute in unserer Gemeinde haben, die sehr begabt sind, darin zu dienen. Und ich möchte heute zusagen, unterschätze es nicht. Jesus sieht dich. Jesus sieht deinen Dienst und er sieht dein Herz. Und bewahre dir dein Herz dabei, dass du nicht bitter wirst, weil dich niemand sieht oder ehrt. Denn Christus sieht dich und andere Menschen sehen dich. Ob sie dir vielleicht Danke sagen oder es äußern, vielleicht tun sie es nicht. Aber Christus sieht dich und er achtet es wert. Und Menschen sehen dich auch. Und es hat Kraft, wenn andere Menschen dienen. Und da kann es sein, dass irgendwann jemand mal dich fragt und sagt, ey, ich sehe dich immer als Erster bei der Drecksarbeit. Dass du, also <lacht> sie nicht zu tun, also sie zu erledigen und aufzuwischen. Ich sehe dich immer als Erster in der Küche aufwaschen. Ich sehe dich als Ernster den Besen in die Hand nehmen, wenn die Veranstaltung rum ist. Warum machst du das? Und dann hast du die Chance zu sagen, warum? Dann hast du die Chance einzusteigen, zu sagen, ich, das, ich bin so begeistert von Jesus und ich habe erlebt, wie er mir gedient hat. Und es ist, es ist für mich die größte Freude, anderen zu dienen. In Matthäus 5 heißt es, genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Wir haben einen weiteren Öffner. Das ist der Bieröffner hier. Und mit diesem Bieröffner kann man ein Bier zischen. Und äh, der Bieröffner steht für den einladenden Stil. Der einladende Stil meint, dass du einfach gut darin bist, Leute irgendwohin einzuladen. Sei es in die Gemeinde hinein einzuladen, sei es zu dir nach Hause einzuladen, in eine Gaststätte einzuladen und einfach Zeit miteinander zu verbringen. Einfach zu zweit. Du bist fähig darin, Leute einfach zu gewinnen, mitzunehmen, mitzuziehen dahin, wo du gehst. Und du sagst, hey, ich will nicht alleine hingehen, kommst du mit, gehst du mit mir dahin. Und es klingt so easy und entspannt und so einladend, dass Leute gerne Ja sagen. Ein wunderbares Beispiel dafür ist im Johannesevangelium die Frau am Jakobsbrunnen. Sie erlebt diesen Jesus und Jesus spricht manches über ihr Leben aus und sie ist ganz betroffen von dem, wie sehr seine Worte ihr Herz berühren. Und was macht sie? Sie läuft zurück in den Dorf, erzählt den Leuten, ey, da ist ein Mann, der weiß so viel über mein Leben und der hat der, Ihr müsst mitkommen, ihr müsst mitkommen. Und dann wird beschrieben, dass ein großer Teil des Dorfes Jesus kennenlernt, einfach weil die Frau eingeladen hat, Kommt zu diesem Mann, ihr müsst ihn kennenlernen. Und dann wird beschrieben, wie ein großer Teil des Dorfes Jesus kennenlernt. Also einfach einladen, nutze die Gelegenheit, Menschen einzuladen. So, und dann gibt es noch einen Stil, der hat vielleicht Ähnlichkeiten mit dem Vorschlag haben wir da hinten, ist aber was anderes. Das ist der konfrontative Stil. Ich stelle es mal jetzt nach vorne, damit ihr es hier sehen könnt. Wir sind nämlich beim letzten Stil angelangt. Und dieser letzte Stil, den vergleiche ich mal mit so einem Hämmerchen. Ja, also ist noch immer etwas, wo vielleicht der eine oder andere sagt, boah, das Stil ist doch voll daneben. Aber ich nehme mal das Wort Hämmerchen her an dieser Stelle. Und das Hämmerchen soll eigentlich verdeutlichen: es gibt manchmal einen Moment, einen Kairos, also ein Zeitpunkt, den Gott gerade schafft, wo es darum geht, ganz klar zu formulieren, worum geht es gerade? Wo steht der andere in seinem Leben? Und wie gesagt, das ist ein sensibler Moment, weil wenn es zum falschen Moment ist, dann entsteht Zerbruch und Schärm. Aber wenn es der richtige Moment ist, dann kann daraus so viel Gutes entstehen. Ich habe einen Moment vor Augen bei einer Person, wo ich diesen konfrontativen Stil mal hatte, weil ich das Gefühl hatte, ist Berlin gewesen, also keiner muss sich angesprochen fühlen, ähm, da war eine Person, wo ich das Empfinden hatte, ich muss dir was klar sagen. Und es war erstmal schwer und es war unangenehm, aber in der Auswirkung hat es was Positives gebracht. Und es war für mich ein Tanz auf Eiern, weil ich gemerkt habe, ich muss mein Herz prüfen, in welcher Haltung spreche ich die Person an. Aber in dem Moment, wo, wo du deine Haltung vor Gott reflektierst und sie, sie erdest und sagst, mir geht es um die Person, nicht um Frustlos werden oder Ähnliches, sondern mir geht es darum, diese Person zu Jesus, für Jesus zurückzugewinnen, da hat Gott dein Herz an der richtigen Stelle. Und darum geht es, dass Gott dein Herz bekommt, in dem Moment, wo du konfrontativ möglicherweise agieren sollst. Petrus ist ein wunderbares Beispiel dafür. Es gab diesen Moment, wir haben gerade Pfingsten hinter uns. An Pfingsten geschieht die Situation, da kommt der Heilige Geist, es tost und braust im ganzen, in der ganzen Stadt. Und die Leute kommen herbeigeströmt und sind irritiert und fragen sich, was passiert hier? Und Petrus ergreift die Initiative und haut eine Predigt aus dem Stehgreif heraus und sagt ganz klar zu den Leuten, ey, ihr alle, ihr müsst umkehren. Ihr habt diesen Christus gekreuzigt, aber ihr braucht diesen Christus. Und er knallt knallhart heraus und sagt, kehrt um, ihr braucht Jesus. Und was passiert aufgrund dieser klaren Worte und des Wirken vom Heiligen Geist? 3000 Menschen bekehren sich. Hammer, 3000 Menschen das wird den Saal zum Platzen bringen, also die kriegt man nur gestapelt hier alle rein. Also 3000 Menschen, weil da jemand war, der den richtigen Zeitpunkt abgepasst hat, wo er Tacheles reden sollte. Paulus sagt zu Timotheus, seinem Zögling, sagt er in 2. Timotheus 4, verkünde den Menschen Gottes Botschaft. Setz dich dafür ein, ob es den Menschen passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht und ermutige sie, wo es nötig ist. Lehre sie in aller Geduld. Wenn du diesen Stil hast und den Gott dir geschenkt hat, dann versteck ihn nicht, sondern nimm ihn wahr und lerne ihn zur richtigen Zeit einzusetzen. Gott wird dir Worte geben für, die, für diese Situation und für diese Person. Und vielleicht hast du eine Person gerade vor Augen, der du diesen Stil hast, wo du merkst, hey, ja, vielleicht ist wirklich dran, diese Person mal anzusprechen. Und da geht es nicht um Lautstärke, da geht es nicht um gewaltige Worte, sondern es geht einfach um eine Sichtweise, die der, der Heilige Geist für diese Person vielleicht schenkt, wo du etwas ansprechen sollst. Und ich könnte mir vorstellen, dass manch einer von uns Bauchschmerzen mit diesem Stil hier hat, aber der, der sich angesprochen fühlt und weiß, er hat diesen Stil, verurteile dich nicht dafür, sondern es ist auch eine Gabe, wie Gott wirkt und Menschen anspricht. Ich habe gerade gesagt, beim letzten Stil, aufgrund klarer Worte und wenn der Heilige Geist wirkt. Und das muss eigentlich im Endeffekt für alle Stile gesagt sein. Es geht am Ende darum, dass jeder dieser Stile die Durchdringung durch Gottes Geist braucht. Alle Worte, die wir reden, sind so leer, so wenig wert. Jedes beziehungsorientiert sein, intellektuell sein, zeugnishaft sein, dienend, einladend, konfrontativ. All diese Stile, sie sind nichts wert, wenn sich der Heilige Geist durchdringt und gebraucht, um Herzen anzurühren. Und von daher möchte ich uns einladen, guck mal, wo findest du dich wieder. Nicht in dieser absoluten Trennschärfe, vielleicht hast du Überschneidungen zwischen den Stilen, aber überleg mal, was ist dein Stil oder die 1-2-Stile vielleicht auch, wo du dich wiederfindest und wozu ich einladen möchte heute Abend ist, nimm den Heiligen Geist immer wieder neu hinein. Die ganzen VIPs, die wir hier stehen haben, es wird nichts passieren, wenn nicht der Heilige Geist wirkt. Und in dem Moment, wo wir beten, setzen wir die Kraft Gottes über diesen Menschen frei. Wir setzen frei, dass Herzen bewegt werden. Und vielleicht sind Leute viel näher an dem Durchbruch, als du es selber denkst. Vielleicht sind sie auch noch viel weiter weg von diesem Durchbruch, als du es hoffst. Aber es kann gut sein, dass, dass, es da, dass du derjenige bist, der einer Person zum Durchbruch verhelfen darf, Jesus kennenzulernen. Und nochmal zurück zu diesem Kürzel SDS, sei du selbst bei dem. Versuch dich nicht hineinzuwünschen in einen der Stile. Das ist vielleicht auch manchmal die Gefahr, dass man andere Leute sieht und denkt, oh, krass, der hat so eine coole, einladende Art oder hey, wow, wie der immer dienen kann, so wäre ich auch gern. Hey, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Überleg, was ist dein Stil? Was ist deine Art und Weise? Und dann danke Gott dafür. Fang an, Gott dafür zu danken und bitte ihn, Jesus, gebrauche mich genau mit dem Stil, den du mir geschenkt hast. Es mag heute vielleicht ein bisschen sehr vortragstechnisch gewirkt haben, aber ich glaube, ähm, wir glauben, dass es hilft, wenn wir, wenn wir so einen Überblick verschaffen, es auch freisetzen kann zu sagen, hey, ich muss ja gar nicht der sein, sondern ich darf der sein. Ich darf mich in dem bewegen, wie Gott mich geschaffen hat. Ich möchte uns einladen jetzt in die Anbetung. Wenn wir in die Anbetungszeit gehen, dann wird noch einmal die Gelegenheit sein, ihr könnt schon nach vorne kommen, dann wird noch einmal die Gelegenheit sein, auf dieser Tafel oder auch auf der Tafel da drüben, also hier oben ist auch noch Platz, die könnt ihr reinschreiben, dass Leute, die letzten Sonntag nicht da waren oder auch wenn ihr euch noch weitere Personen gekommen sind, hier vorne ist Kreide jeweils auf den Boxen und dann nehmt die Gelegenheit während der Lobpreiszeit nochmal wahr und fügt eure Namen hinzu. Hey, es gibt noch so viele Leute, die Jesus nicht kennen. Und heute einfach die Ermutigung, finde Frieden in dem, wie Gott dich gemacht hat, bete für Gelegenheiten, wo, wo du die Chance hast, auch es bezeugen zu dürfen. Aber das Anliegen für heute Abend ist, sei freigesetzt, deinen Glauben so zu bezeugen, wie es dir entspricht und so wie Gott dich gemacht hat. Ich bete mit uns. Vater, wir danken dir, dass du jeden Einzelnen wirklich so wunderbar gemacht hast. Und genau das beten wir jetzt heute Abend auch aus, dass wir, wenn wir morgen in den Spiegel schauen, dass wir begreifen, ja so wie wir sind, sind wir wunderbar und einzigartig. Und genau in der Art und Weise, wie du uns geschaffen hast, willst du uns gebrauchen. Und Geist Gottes, wir beten, komm und räum du mit Bildern auf, die, die wir als Erwartung an uns selber stellen, als Messlatte an uns legen. Und hau diese Messlatten aus unserem Leben. Lass uns Frieden und Freude drin finden, in der Art und Weise, wie du uns gemacht hast. Ich bete für gute Erfahrungen, ich bete für Werke, die du vorbereitet hast, dass wir einfach in diese hineintreten dürfen. Herr, wir befehlen dem Ankläger, dass er weicht, der immer wieder uns einreden möchte, du müsstest anders sein, als du eigentlich bist. Es ist Lüge. Und wir befehlen dem Feind, diesem Vater der Lügen, wie er in deinem Wort genannt wird, wir befehlen ihm, weiche du und Wahrheit Gottes, tritt hinzu und verschaff uns Frieden darin zu ruhen, wie wir von dir gedacht und gemacht sind. Danke, Jesus, dass du uns mitnimmst und danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Danke, Jesus. Alle Ehre dir. Es geht darum, dass du zu Ehren kommst und noch viele dazukommen. Amen.